0: كل مرة منحكي انتخابات نيابية، نتوقع نشوف ونسمع نفس الوجوه ونفس الخطابات اللي تعودنا عليها بلبنان. بس هالمرة الصورة عم تكون مختلفة، لأنه انتخابات 2022 عم بتقدم وجوه جديدة لشباب لبناني واعد، بده يصنع التغيير الإيجابي ويكمل مسيرة التغيير اللي أطلقها بثورة 17 تشرين. بعد الثورة انقلبت موازين القوى. وصار للشباب والشابات فرصة حقيقية للتغيير واليوم عم تترجم هيدي الفرصة بمشاركة واسعة وحماس واضح للشباب والشابات بالترشح على المقاعد النيابية بكل الدوائر اللبنانية انخلطت الأوراق السياسية وكل حزب عم يراجع حساباته فهل يمكن فعلا انه يتحقق هالتغيير؟ شو هو هيدا التغيير وشو هي خطة العمل اللي عم يرسموها الشباب والشابات ويطمحوا لتنفيذها بالمجلس النيابي؟ حكينا أنون بودكاست بتقدمو سيدز مساحه عامه بتفتح المجال للنقاش بمواضيع قانونيه وحقوقيه بشكل مبسط معي انا لينا جروز بهالحلقة حنحكي عن جيل التغيير وترشح الشباب والشابات على الانتخابات النيابية وضيفتنا المرشحة عن المقعد المارونة بالمتن المحامية بالتدرج فيرينا العميل فيرينا خبرينا مين هو
1: جيل التغيير جيل التغيير هي بلشت حملة شبابية كتدعي الشباب على ان يترشحوا ويصوتوا انا اليوم مرشحة جيل التغيير مرشحة بالمتن معركتنا بيسكلي بالمتن بس لكل لبنان هدفنا انه نكون عم نفرج انه ايه نحن كشباب موجودين على الساحه السياسيه قادرين نكون عم ناخذ يعني المبادره بالقرارات اللي بتعنينا كشباب نكون نحن موجودين على الساحه السياسيه عم نقدر نفرض خطابنا اللي نوعا ما تقدم ويمكن كتير كثير مسموع بالفترات الاخيره ونفرج انه نحن ايه يمكن عمرنا منه كبير بس نحن كشباب عندنا امال كثير كبير للبلد وع- نكون عم يعني عم نجرب وعم ندفش صوب تطلعاتنا صوب افكارنا صوب احلامنا طيب انت امراه ومحامية بالتدرش
0: وعمرك 25 سنه ليه قررتي تخوضي الانتخابات هيدا السنه تحديدا وهل هيدي الصفات اللي عددتها هي عقبت بطريقك وبمسارك بالترشح ولا ولا هي اكثر مميزات وصفات
1: بتلعب دور ايجابي او لصالحك؟ حلو سؤالك، هلا هو كان الاثنين، يعني كان عقبه بمحل انه اه ما انت صغيره او انه بالمرأة بفكره انه ملعبة وسخه وخصوصاً انه هالانتخابات فيها كله بتجيئزي كله ايه فكان عم يتاخد من هالمنحه، وفي الناس يلي بالعكس شافوا فيها يمكن شجاعه فاعتبروها شيء ايجابي. وليه ترشحت كان كان السؤال. ليه السنه تحديدا؟ ليه هيدا السنه تحديدا؟ انا بالنسبه لي يمكن وكتار كانوا يمكن اول شيء يمكن مقربين كانوا عم بيقولوا انه ما تحطي حالك بمحل بيقدر يكون ماذي و ويمكن بعدين احسن والى اخره. انا بالنسبه لي انه اليوم بخذ النظر عن كمان عمري بس انه من بعد انفجار 4 آب من بعد وين انه نسرق مش بس مصرياتنا نسرق كثير من امالنا انسرق كثير من احلامنا اذا اليوم نحن محسينا انه نحن مستعدين للمواجهه مستعدين لنكون بهول الصفوف الاماميه يلي انه اكيد راح يكون فيها يمكن كثير من الأذية راح يكون فيها كثير من المصاعب فاي متى نترشح وخصوصا انه هو بالاخر يعني انا شخصيا او نحن اللي قررنا انه نكون مثلا عم بترشح انه مش قصه يعني هيك مثل ما بفكروا او البعض بشوفوها انه دور النايب المفروض يكون يعني ما بعرف وجهها او انه عم بيطبقوا مشاريع لمصالحهم لا انه دور النايب هو اليوم مسؤوليه واصلا الترشح يعني هي هي رساله وهي مواجهه اصلا مواجهه للنظام مواجهه حتى للافكار الافكار ال الذكورية، الأفكار اللي بتهمش الشباب، الأفكار اللي ضد الديمقراطية، الأفكار اللي ضد الحريات فهو مواجهة وعم نحط حالنا إيه بالصفوف الأمامية بخط الدفاع الأول عن هول الأمور أم... فهيك
0: وهو بكل الأحوال كمان حق يعني كل إنسان صح. بالنهاية بحق له يترشح على الانتخابات أنا
1: بالنسبة إلي كمان يا. يعني الشيء اللي كان بدي إياه من وراء هذا الشيء إنه نقدر نحن كشباب بنكون عم هيك مش بس عم نخرط بس عم نتحرك وعم نقدر نبني هيك مثل مش انه موجه بس انه محل قادرين نحن نفكر فيه سوا نحط نحن افكارنا نحن مشاريعنا نحن برامجنا وقدر انا اكون عم مثل هذا الشيء بمحل معين وكمان يعني نقدر نكون عم نساهم نساهم بخلق هذا الخطاب او باستمراريه هذا الخطاب يلي ما راح يساوم بولا محل على ولا قضيه بتخص الناس.
0: هنحكي هلا اكثر عن برنامجك وبرنامج الشباب بس كمان بدي اسالك يعني في طابع ذكوري بيطغى على مشهديه الانتخابات ولمسنا بكثير مطارح هلا مؤخرا بهالاسبوعين شفنا كثير هيك محطات عن بعض الاشخاص والمرشحين بتتسم بالذكوريه كيف تقدر تواجه هال هالذكوريه باللوائح صح
1: هلا الذكوريه مش بس بينت بانه لوائح مثلا معظمة ذكور او ذكوريه مش بس تتحدد برايي انه بقديه في عدد نساء باللاحق او ما في عدد نساء هو بالافكار اللي بيحملون الاشخاص اللي باللاحق، الافكار مش بس بالخطاب، بالخطاب والممارسات. مع الاسف ليه طلع اللي كان عندنا امال كثيره فيهم انه يكون عندهم عن جد يكونوا مثلا ما بعرف انه نسويين او نسويات بالخطاب وبالممارسه. كيف منتحدى هذا الشيء او منواجه هذا الشيء بانه نحن ما نساوم لا بالممارسة ولا بالخطاب، بنضل مكشّن
0: لقدام. وكيف تقدر تهدي يعني إنه لأنك صغيرة بالعمر، لأنه البعض بيعتبر إنه أنت صغيرة فما بحقلك، لأنك إمرأة، فكيف عم تقدري تواجهي على الأرض؟ يعني في بعض الأشخاص بتشوفيهم مثلاً آآ آآ عندهم هيك باديجاردز حواليهم، يعني الشكل المشهدية هيدي الذكورية فيها تكون بمطارح أوقات انتميديتنج. كيف بتواجهي هذا الشيء يعني؟ وكيف الشباب ممكن يواجهوا هذا الشيء لانه مش سهله يعني اكيد مش سهله الواحد يواجه هيك مشهد وهيك منظومه.
1: هلا هو الاكيد انه يعني البروسيس كله ما كان هين وكان في كثير طلعات ونزلات كثير بس هو بالاخر بناخذ القوه من من بعض ونخلق اذا بدك بيجي للتغيير هذا السيف سبيس الشبابي اللي نحن واضح بالاخر شو بدنا فبنقدر ناخذ قوه من بعض وهذا الشيء اللي خليني كفش شخصيا. واكيد كثير من الناس كمان يلي كانوا هون بغض النظر من انه خيبات الامل بس انه فيه في في ناس اللي عن جد حقيقيين وبعقده
0: هل انتم قادرين اليوم كشباب وشابات تحققوا هيدا التغيير اذا وصلتوا على المجلس النيابي ومواجهه هذا الفساد المستشري بالنظام الحالي ومحاربته بالداخل خاصه يعني مثلا انه اليوم النايب او النايبه بحاجه انه يعملوا تحالفات داخل المجلس لدعم طروحات ومشاريع قوانين يشتغل عليها، فكيف ممكن احداث هذا التغيير وشو معقول تعملي بهيدي الكونفجراسيون الموجوده؟
1: <تصفيق> انا بالنسبه لإلي يمكن ما بعرف البعض كان عنده كثير من الامال انه نقدر ناخذ اكثريه المجلس او ما بعرف. انا بالنسبه لي هذا الامر منه حتمي وصعب. خصوصي بظل يمكن الطريقه اللي انخدت فيها بعض التحالفات او يمكن الطريقه اللي انشغل فيها اخر كم شهر واكيد التحديات تبع القانون اللي هو اصلا مصمم على قياس الموجودين اللي شرعوه بس بالنسبه لي او حتى ممكن اذا اذا كان في 10 اشخاص يتمكنوا من انه تقديم الطعون وغيره، انا بالنسبه لي وجودنا بالمجلس هو خرق اول شيء لهيمنه النظام، هو خرق للخطاب السائد، للخطاب الطائفة، الخطاب الطائفي، الخطاب اللي بعيد عن مصالح الناس، الخطاب يلي بفوت على طول بجو المؤامرات وبينسى اصلا يعني امور الناس كل يوم يعني في امور يمكن ما بد ما بدها اكثر من انه تشريع واراده. انا بالنسبه لإلي وجودنا هناك هو اول شيء كسر لهيدي الهيمنه لهيدا الخطاب، هو انه نقدر أه نفرج إنه يعني إذا بديك هيك عم عم نخرق النظام من كذا ميل يعني هو البرلمان محل وفي كتير محلات غير في الشارع في فضاء في كتير محلات فنخرق من هالمحل بليه أولي أه قدرنا نوصل للناس الناس حيكون رح يشوفوا آه أوكي نخرق بمحل صغير الناس يكون بدون يسمعوا للخطاب تبعنا أه يلي أصلا رح يكون متمحور حول عن جد مصالح الناس عن جد المشاريع والقوانين يلي بتهمهم أنا بالنسبة لإلي الوجود مثلا نايب أو اثنين أو خمسة أو عشرة بالمجلس بلا ما يكونوا في حاضنة إذا بدك شعبية أو على الأرض أو هون أهمية كمان المجموعات اللي انبثقت عن الثورة تكون عم تاخذ دورة بهالمحل يكون في كمان عم عم يضغطوا بالشارع للتشريعات مثلا عم يتقدموا من هالنواب اللي راح يكونوا فيكون عم 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 نقدر يعني ندفش بهذا الخطاب بالبرلمان ندفش للمشاريع اللي عم يتقدموا بالشارع وبرأيي بكل هول الأدوات سوا نحن معقول نقدر نخرق مرة على مرة هيدا النظام ونقدر نوصل إذا بديك للدولة العلمانية للعدالة الإجتماعية المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات ايه يمكن كثير مهم انه
0: نرجع نذكر هيدي الانتخابات هي مرحله، مرحله بده يتراكم
1: عليها، بده ينبنى عليها. مشنا نعلق، ما فينا نعلق كل امالنا عليها والا رح نصاب بالاحباط برايي يعني مش مش انه فايتة مهزومة بس انه بالاخر في واقع كمان بدنا نكون عارفين لوين رايحين.
0: فيرينا كيف بتوصف اقبال الشباب اليوم على الترشح؟ وهل برايك حيكون في اقبال شباب ايضا على التصويت؟ أنا
1: أنا برأيي في عدد منيح من الشباب اللي ترشحوا هذا الشيء شفناه وإذا بنقارنه بالمرة الانتخابات الماضية في تقدم ولافت وشو تنسأل هل حيكون في إقبال على التصويت؟
0: إقبال شبابي؟ هل حتقدرين؟
1: هو هذا هيدا, هيدا, هيدا التحدي وهيدا اللي بنتمناه ويمكن إذا بديك الترشح تبع الشباب هو إنه هدفنا كمان إنه بركة كمان يتشجعوا على التصويت ومرات الجاية كمان يتشجع عدد أكثر وناس أكثر وشباب أكثر على إنه يترشحوا ويخوضوا هذا المعترك الانتخابي إذا
0: شو هي أبرز القضايا اللي عم تطرحيها ببرنامجك الانتخابي وشو هي نظرتك لدولة
1: القانون وركائزها؟ أول شيء بدنا نقول الأولويات على كشباب أول شيء بدنا ننطلق من خفض سن الاقتراع من 21 ل 18 سنه، لانه بالنسبه لي ما في ولا سبب يكون على 21 مش 18 بالوقت اللي بكثير الدول صار على 16 سنه عم بيكون المطالب يكون على 16 سنه اذا ما صار بعد على 16 سنه. بالنسبه لي التعليم هو شيء اساسي و ويعني كمان انه انه نقوي او نعزز الجامعه اللبنانيه لتكون عن جد الخيار الاول في قصه كمان فرص العمل والشباب والهجره، هول من الركائز كمان وفي كمان على المستوى شبابجك الاوسع واكيد نحن عايزين نكون عندنا دوله قويه دوله رعايه دوله عادله بدنا ننطلق من انون اسئله القضاء ونكون عن جد عم نوصل للمحاسبه وننهي قصه الافلات من العقاب وننهي فكره انه على طول السلطه السياسيه عم تتدخل بالسلطه القضائيه وما عم تتحرر هالسلطه القضائيه وما عم بيكون في عن جد فصل للسلطات بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه في قصة يعني اقتصاديا كمان نوصل لقانون يعني هيك ضرائب عادل كمان نوصل العدالة الاجتماعية وأكيد على قصة السلاح وحصرية السلاح هذا شيء أساسي يكون حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بإيد الدولة وأكيد قصة الحريات ويكون ما يكون في يعني رقابة مسبقة أو لاحقة على أي شيء لما نوصل بنهاية المطاف كمان لدولة أمنية أو دولة بوليسية كل هول إذا بديك مكونات لنقدر نكون عن جد نبني آه يعني دولة قوية يكون فيها كمان اقتصاد منتج وكل فيها خطة شاملة لكل شيء لأنه نحن بكل الفترة السابقة كنا عم يعني ما عم بيكون في عنا سياسات ولا عم بيكون في عنا خطط ولا عم بيكون في دراسات آه لنبني عليها السياسات كنا طول عم نفود بنظام المحاسسة إحنا يمكن نقول ديمقراطية وفقية بس أنا بالنسبة إلها هي ديمقراطية مزيفة كل مرة إلها تمرق لك وكل هالأمور. برأيك
0: الكوتا هي ضرورة اليوم لنقدر نمكن النساء إنه تقدر تترشح
1: وخاصة بعد الحديث عن ذكورية اللوائح. أم بالنسبة إلها أكيد يمكن إنه فينا نقول إنه الكوتا يمكن بتحد من إنه تمثيل النساء بس في مرحلة إنتقالية. من نظام كان على طول عم بهمش النساء من وين من لمصلحه النساء بين بين وينين احوال شخصيه طائفيه يعني مجحفه بحق النساء وين وينين العنف يعني الاسري كانت يعني مخزي بكثير محلات بالنسبه لي يعني في في مرحله انتقاليه نحن عايزينها عايزين, عايزين الكوتا لمرحله انتقاليه بنقدر نكون عم نشجع او عم نحط بدك الجميع امام هيك يعني هيك اوامبي اي إذا بدنا نقول ومن بعد نوصل لمحل وين ما نكون بقى عايزين الكوتا ويكون بس انه حسب يعني المعيار هو الكافية بس يكون في اول شيء غاليتي دو شانس نقدر نبلش منها برايي الكوتا لمرحله قدين احنا عايزينها
0: خلق فرص متساويه بين الرجال والنساء بدايه وبعدين بنشوف بعدين طبعا الكفاءة هي اللي بدها تلعب دور وعلى كل حال حتى بخلق الفرص المتساوية هذا ما بيعني انه النساء اللي بدها تترشح من خلال البوطة ما تكون كمان عندها الكفاءة اللازمة. اليوم جيل التغيير عم يطرح برامج انتخابية بعيدة عن الوسائل القديمة لتسويق المرشحين مثل التجييش والعاطفة والطائفة اللي بنشوفه عند الأحزاب التقليدية. هل وسائل تعبئه الراي العام بعدها بتنفع تكون نفسها قبل ثوره 17 تشرين وما بعدها وشو اللي تغير او ما تغير برايك؟
1: هلا الاكيد انه اللعب على الوتر الطائفة والحزبي والشحن كان على طول هو اللي يعمل الانتخابات وخصوصا قبل 17 تشرين وانا كنت اشوفه بالجامعه كان يعني اول ما فتت على الجامعه كان ما في برامج ما في حكي لا بشؤون الطلاب ولا على المستوى السياسي كان كله شحنته في حزب وهذا اللي كان يعمل الانتخابات آه، هلا مثلا وجودنا بالجامعه غير هذا الشيء حتى قبل ثوره 17 شين آه، كحركه طالب آه، وين كنا عم نطرح لا انه نموذج جديد بالسياسه كنا عم نطلع عم نطرح افكار برامج وهذا الشيء اثر كمان انه ايجابا على باقي ال يعني على باقي اذا بدك اللوائح اللي صاروا ليفوتوا اذا بدك بهيدا الكومبيتيشن كمان صاروا عم يضطروا هن كمان يعملوا هيدا الشيء بس الاكيد انه ثوره 17 تشرين رجعت أم يعني علت خطاب لا غير طائفي خطاب علماني بمحل قربت الناس من بعض يعني في ناس صاروا عم بيقولوا انه بركة هالشيء كان يعني بدايه يعني نهايه الحرب الاهليه فعليا عن جد أنا بالنسبة إلي إنه أكيد ما في شك إنه بعد بكثير محلات هيدي العصبيات بتضل تشد بكل بلاد العالم بكثير من العصبية نحن يمكن يعني اليوم عندنا العصبية الطائفية والحزبية وغيرها بس بكثير بلاد العالم في غير نوع عصبيات فيها تكون عرقية فيها تكون شو ما كان فيها تكون دينية شو ما كان بس هو مهم نحن إنه نعرف بالسياسة نخاطب العقل نخاطب عقل الناس مش العواطف وبرأيي هيدا التحدي يمكن اهين بكثير نخاطب بالعاطفه حتى بالخطاب اللي ضد السلطه فينا نكون عم عم نستخدم العاطفه انا بس بالنسبه لي انه لا نكون عم نستخدم العقل عم نستخدم البرامج عم نستخدم الافكار لانه هذا اللي بالاخر رح يبقى وهيدا اللي رح يبني بالاخر دوله هل برايك تغيرت نظره الناس للانتخابات
0: النيابيه والحياه السياسيه؟ هل بعدهم بينتخبوا لنفس الاسباب او صار عندهم زاويه جديده ومواصفات جديده بيطلبوا تكون موجوده بالمرشح اللي بدهم يعطوه صوتهم
1: أنا برأيي إنه بعد ثورة 17 تشرين وين صاروا الموجودين بالسلطة عم بفكروا مرتين قبل ما يسرقوا وين بطلوا حاسين أنه ان هيك يعني أنصاف آلهة وأنه ما في شيء رح يدق فيهم وين ما حدا رح يجي يحاسبهم ما حدا رح يجي يسألهم برأيي إنه يعني صاروا هن عايزين يفرجوا إنه غير غير نموذج ليضلوا عم يقنعوا الحاضن الشعبية تباون الحلو انه الناس بشكل عام صاروا عابالهم يحاسبوا أه صاروا عابالهم يسالهوا عابالهم يكونوا عم بحطوا المسؤوليات على الاشخاص اللي وصلونا لانهيار الاقتصادي اللي برايي بلشت من وقتا انحطت سياسات الاقتصاديه من سنه 90 لليوم امم وخصوصا كمان في شغله انه انه ما بطلنا نحكي عن فلسطين ولهبين ومجرمين وما بعرف شو وبعد انفجار اربعه اب يعني يعني اكثر انواع الاجرام اذا بدك، فبرايي الناس صاروا جاهزين انه يحاسبوا، صاروا بدون يشوفوا يمكن اشخاص مش بس كفوقين، اشخاص صادقين، اشخاص ما فاتوا بالمنظومه، اشخاص منهم معنيين بقضايا الهدر والفساد وقصه كمان اللي يعني مثل ما قلنا يعني خصهم بالنظام او المنظومه بشكل بشكل عام. هيدا أمر جيد وبعتقد التحدي هون ويمكن كان كان صعب كمان إنه يقدروا أشخاص جدد يطرحوا نفسهم كبديل بس صعب هذا الشيء أول شيء لضيق الوقت، لدي ال يعني الـ الـ الإمكانيات المادية والإعلامية وغيرها. بس برأيي مهم إنه في ناس بعدهم عم يطرحوا حالهم على خط المواجهة وووجهزين لهيدا الشيء. وبضل في الـ يعني الامل بانه الناس آه يكونوا عم بيقدروا يتعرفوا هالاشخاص ويقدروا كمان يوصلوا فيهم يكون صوتهم
0: ما بتعتقد آه الازمه الاقتصاديه اللي عم نعيشها حترجع تلعب دور بالتأثير على صوت الناخب بمعنى انه اليوم
1: آه في لي. ناس
0: آه اول شيء موضوع المصارف تنشي انعكاسات ازمه كورونا جائحه كورونا على آه كل العالم رجعنا شفنا كراتين الاعاشات استغلوا الازمه والجائحه ليرجعوا يعززوا الزبائنيه ويعاونوا نفسهم والى اخره، فقد ايه الازم الازمه الاقتصاديه حيكون إلى تاثير على صوت الناخب اليوم؟
1: انا بالنسبه لإلي وخوفي الاكبر تاثير هالازمه على صوت الناخب مش مش عبر الزبائنيه او كراتين الاعاشات، انا بالنسبه لي خوفي انه ما يقدروا يكونوا من ورا هذا الشيء حتى عم بيروحوا يدلوا بصوتهم لانه عم بيكون عبء يعني حتى اذا بنشوف انه ما في ميجا سنترز وغيره مثلا ما بعرف انه مواطن عايش بالعاصمه بده يروح ما بعرف عم على البترون ليلى لي ينتخب كمان هيدي كلفه اقتصاديه حتى لو عنده الاراده انه يروح يصوت ويدلي بصوته ويغير هيدا الشيء عم بيكون عبء وهون بنرجع للمشكله بالقانون مشكله للتدابير ايه اكيد اكيد انه النظام عم يرجع كان ينتج نفسه عبر الاعاشات والزبائنيه وغيرها، بس انا بالنسبه لي هو التحدي الاكبر هو هو هذا الامر. بس بضل انه انه مهم نحن نقدر نكون عم عم نوصل عم نوصل للناس ونقنعهم انه عن جد صوتهم بيقدر يعمل كثير من الفرق، اذا ما رح مرح نقول كل الفرق. فبس يوثقوا بقدرتهم على التغيير بعتقد هذا الشيء رح يكون دافع انا بالنسبه لي الاخطر مش انه اللي عم ينتخب لمين رح ينتخب انا بالنسبه لي الاخطر انه الناس ما تروح تنتخب وما تروح تدلي بصوتها لانه انا بالنسبه لي المعارضين اللي عم بيصير حتى مش من هلا من 12-18 هن الاكثريه الصامته فالتحدي انه هول الاكثريه الصامته هي انه تكون عم بتعلي صوتها وتكون عن جد عم تدلي بصوتها هل
0: تتأثري بحملات التشويه والتحريض اللي بتطلقها الأحزاب التقليدية و.. وأوقات كمان الأحزاب غير التقليدية للتشويه سمعة الشباب وإبعادهم عن المنافسة؟ وكيف برأيك بيتأثروا النخبين بهيدي الشائعات؟
1: هلأ هو هو على طول أنا بالنسبة إلي اللي بيلجأ للشائعات هو الشخص اللي أفلس، هو الشخص اللي أفلس سياسي والجهل اللي أفلس وأكيد يعني بس يكونوا الأحزاب التقليدية عم يطلقوا هالشائعات يعني هن بخطأ يعني هن أذوا يعني هن دقينا وهيدا الشيء يعني بفهموا أكيد منه يمكن أمر حلو بس بفهموا وشيء إيجابي شوفوك الشيء إيجابي على الغير التقليدية أكيد يعني ما عم يخلو الأمر من هذا الشيء بس هون التحدي الأكبر أنه نقدر نحن نكون يعني بين بعض عم نوقف هذا الشيء عم نقدر نحط النقاط على الحروف نقدر نرجع نشوف أنه وين المعركة الأساسية أو مع مين المعركة الأساسية أو مع مين المواجهة اللي هو مع اللي عن جد اللي كنا نقول سرقونا ونهبونا وحطونا بمحل وين أنه كل يوم كل يوم عم نضطر النقاة بين مثلاً بطالة أو إنه نهاجر بين إنه نقبل بالأمر الواقع أو إنه نفل أو إنه نسقط فهون هون المعركة الأساسية
0: هل هيد الحملات التشويه لها تأثير على تعمل تأثير على رأي النخبين أو ضلب الهواء
1: أنا برأيي إنه يعني وخصوصا بعد سبع ثوره انتفاضة 27 ثوره الناس صار عندهم وعي أكثر، صار عندهم إراده بالاطلاع على المعلومات أكثر، فبطل بهالسهوله الأخبار الكاذبه بتقدر توصل للناس ويقدروا يتأثروا فيها ويمشوا فيها. فهذا الأمر بعتقد من اللافت إنه تغير.
0: إذا بديك تنهي بكلمة توجهها لكل مواطن مواطن وتحديداً لفئة الشباب والشابات تدعين فيها للمشاركة
1: بالانتخابات النيابية المقبلة شو بتقولي لهم؟ بقول لهم أكيد أنه الانتخابات محطة أساسية ومهمة آه إذا ما بدنا نقول يمكن بالتغيير باللحظوية هلأ بس على المدى البعيد على التراكم آه وما رح أقول أنه هي استفتاء أو أنه انفرجة إذا بدنا نقول شرعية معينة أه لإلنا كشباب أه للتغيير أه للتقدم الحريات بالنسبه إلي هيدي 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 محطه لنفرجي انه نحن هون ونحن قادرين نحاسب اول شيء بصوتنا قادرين نكون عن جد يعني عم 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 نفعل المواطنيه بانه اصلا نحن نكون عم ناخذ القرارات اللي بتخصنا مش انه نكون نحن تابعين او ال او ال او يعني انه هيك السياسه عم تتحكم فينا وبمصيرنا ونحن ما نكون جزء من اتخاذ القرارات لانه بالنسبه لي بكثير محلات انه نحن لو كنا اكثر مسياسين بالمعنى انه عم نتابع شو عم بيصير، عم نعرف شو عم بيصير، عم نحاسب اللي بالحكم بعتقد انه يمكن كنا قدرنا حدينا شوي من الانهيار وكنا بنكون بغير وضع فلما نضل نحن عم نضطر نتخير من انه نهاجر او انه نقعد بلا شغل هون او انه نقبل بنص احلام هون أنا برأيي مهم إنه نحن نكون اليوم عم نشارك بالانتخابات، ندلي بصوتنا، نعلي صوتنا، ونفرجي إنه نحن عن جد قادرين نكون جيل التغيير.
0: شكراً فيرينا وعلى أمل إنه نشوف جيل الشباب عم ينخرط أكثر وأكثر بالعمل السياسي، إن كان بالتصويت وبالترشح ويا على الخطاب الحقوق النسوي بالبرلمان، وبتمنى لك كل التوفيق بالفترة المقبلة وبنشاطك السياسي. شكراً لينا. تصويت حق ديمقراطي حتى نقول رأينا بكل حريه ونصحح مسار البلد ونبني دوله الديمقراطيه والسياده تنعزز فرص التغيير لازم نشارك بالانتخابات والتغيير مش بعيد إذا عرفنا نصوت صح. هيدي كانت حلقتنا اليوم مع فيرينا العميل تابعونا دائما على صفحات سيتس على انستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب واسمعونا على ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي وسبوتيفاي وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وتكتبوا تعليقاتكم والمواضيع اللي بتحبوا نحكي فيها بالحلقات اللي
1: جاي